0: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todos los que nos acompañan esta semana en el episodio número 8 de Cosas que dijimos hoy. Estamos muy contentos de, de, de que nos escuchen una semana más, de poder estar con ustedes. Eh, hoy aparte vamos a hablar de un tema que da para muchísimas cosas, que es musicales y como recordarán la semana pasada... Les dijimos que íbamos a tener un invitado especial y pues sí es muy especial nuestro invitado Es un amigo que queremos muchísimo, eh, es alguien que hace teatro y aparte sabe muchísimo de teatro Y hoy vamos a hablar de musicales, entonces queda perfecto Hola Renato Padilla, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Andrea
1: Hola
2: Reni
0: Bien, gracias a ustedes, yo aquí muy contento de,
2: de estar con ustedes eh, eh, espontáneamente grabando esto
1: <risa> Nosotros estamos muy emocionados de compartir este, este tema en particular contigo, Renato, Muchas. porque además el, creo que no nada más el conocimiento, sino la pasión que tienes por el teatro puede ser muy interesante para compartir con todos los, los comentarios que nos mandaron nuestros escuchas desde redes sociales, ¿no? que igual que la semana pasada recibimos muchísimos comentarios y, pues, a ver qué, qué te parecen y qué tienes para aportarle a todo lo que ellos nos dicen. Me parece excelente
2: y Así claro es. que sí, lo que vaya haciendo, lo que vaya saliendo.
0: Muy bien, pues vamos a, a empezar. Lo, lo chido de que esté Renato aquí, aparte, es que va a participar de todas las secciones del programa. Entonces, pues ya también planeó su queja y trae su, su conocimiento inútil. Entonces, este vamos a empezar con la sección más venenosa del, del programa, la que también nos sale a Andrea y a mí. Debo decir que mejor Andrea porque me humilla cada semana en las encuestas de las redes sociales de Abrazo Grupal. Este, y esta última, la humillación fue tal que yo voté por ella. Pues que, o sea Era evidente que su queja era mejor, pero bueno, Andrea, adelante. Todo tuyo el micrófono.
1: Gracias. Eh, fíjate que es bien chistoso que cada semana, creo que solo me has ganado en votaciones una semana, y... Es, y cada vez cada martes, porque grabamos los miércoles, cada martes estoy bien estresada porque digo, no manches, no tengo de qué quejarme. Pero hoy todo el día ha sido una angustia de decidir por qué me voy a quejar. Y no porque no tenga por qué, sino porque tengo demasiado. ¿no? Eh, dos casos en particular, porque ustedes dos no tienen experiencia siendo mujeres, pero yo sí. Y ser mujer a veces se vuelve muy agotador, muy agotador, como aquella imagen que circula en internet de una... Eh, señora viejita con un cartel de no puede ser que todavía siga protestando por eso, pues así uh -huh. me siento el día de hoy. Y entre mí, o sea, no sabía si quejarme de Paco Ignacio Taibo II o de las eh, toallas Saba, o particularmente de sus, de sus decisiones en redes sociales, pero me voy a ir por Saba, porque eh, Saba saca un, un, no sé si era una campaña o cuál era la intención de sacar ese post, pero sacan una imagen donde hablaban o intentaban dar información sobre los órganos sexuales pélvicos femeninos y sobre eh, que se confunde la vagina con la vulva y que una es interna y otra es externa y ponen un, una imagen, un gráfico de cómo se supone que se ven los órganos sexuales pélvicos y femeninos, internos y externos. Y, y en la parte donde ponen la imagen de la vulva, además de que está pésimamente hecho con unos colores horribles y de que de verdad cualquier profesor de diseño, particularmente mi maestra de diseño de la universidad, los hubiera reprobado, uh -oh. el, el clítoris lo ponen en la parte de abajo de la vulva, como si estuviera abajo de este, la entrada vaginal. Y la gente en redes fue así como de, oye, estaba pues no manches, así no es, así no funciona. Y la respuesta del community manager de Saba a todas las chavas que empezaron a decir no va por ahí fue: y cito, emoji de ojitos. Wow, pensamos que tardarías más en darte cuenta. No manches, o sea, hijos de... llevo todo el día leyéndolo y cada que lo leo me da muchísimo coraje. Porque Zumbado. ¿Qué nivel de condescendencia? O sea, ¿cómo, ¿qué clase de respuesta es esa? Y después se echan un rollo de, ¿sabías que se ha buscado un montón sobre qué es el clítoris y bla, bla, bla? Y después dicen, pero por eso, para que te enteres qué es el clítoris, como si nosotras no supiéramos qué es. Dice, por ello, este, te mostramos el diagrama correcto, que además tampoco es correcto, tampoco está bien hecho. Y es como... A ver, Saba, dos cosas. Uno, neta, si vas a... Oh, consíguete un community manager que sea mujer.
2: Uh -huh.
1: Y haz bien tu investigación. O sea, ni siquiera les pido que se metan a estudiar sexología, que honestamente sí deberían tener a alguien especializado porque se supone que se dedican a hacer productos para la salud sexual de las mujeres o de las personas con eh, vagina. Pero, no manches, googlealo. O si sea, es tan fácil como googlear dónde está el clítoris. y o sea, <risa> De verdad, no puedo creer que a estas alturas del partido sigamos teniendo esas conversaciones tan estúpidas, porque son estúpidas, y que tengan el descaro de querer tomar una iniciativa, iniciativa entre comillas, educativa, y tomárselo tan a la ligera. La educación, y sobre todo la educación sexual, no se toma a la ligera. Y ya, de eso me voy a quejar
0: hoy. No, pero es que tienes talento, Andrea, o sea, esta queja me hace sentirla contigo cada semana, entonces coincido, pero aparte, Andrea, ha llegado el día, el día que, porque nosotros, Renato, nunca, nunca nos decimos nuestras quejas antes. Entonces, Ajá. este nosotros sabíamos que en algún momento íbamos a tener la misma queja. Y aunque mi queja no es esa, la otra que mencionó Andrea, la de Paco Ignacio <risa> Taibo II, <risa> oh. esta, su hermano, su hermano el señor. <risa> eh, Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica y de la Brigada Cultural para Leer en Libertad. Esa es mi queja de esta semana, porque, pues, ya ves que ahorita todo el mundo da cursos en línea, ¿no? Entonces, este, lo cual me parece muy bien y he tomado varios. Y, este, la Brigada para Leer en Libertad sacó hoy una invitación, eh, de hecho, sacó ayer una invitación para un curso en línea que se llama Para Escribir en Libertad. Y son siete güeyes. Y o sea, literal, güeyes, o sea, son siete escritores y todos son hombres, o sea, y todos son, aparte, los amigos de este señor, y, o sea, inmediatamente en redes empezó a ver, pues, esta respuesta de no puede ser que ofrezcan un taller para escribir en libertad y no haya una sola escritora, y aparte, todos los escritores son como del mismo corte, y, y no hay tampoco como de las nuevas generaciones es una cosa muy lamentable, entonces, se, pero sobre todo no hay mujeres, una sola. Y ahorita voy a, a leer porque Andrea me hizo el favor de, de también decirme que había un comunicado y ya, ya lo tengo aquí, este, porque pues ante, ante como el, el, la ira de todas las redes sociales, la brigada sacó un comunicado, pero antes yo lo que pensaba es, uno cuando está trabajando en una campaña o contenidos para, para un medio de comunicación, o sea, yo no puedo creer que todavía haya personas que dicen, ay, como que se ve raro porque son puros hombres. No, no existe. No, no, o sea, esta sensibilidad sigue sin estar en, en, en el ámbito cultural en México, como en, en las élites, porque aunque ellos no quieran aceptarlo, son las élites. Y, claro. y pues sacaron este comunicado que dice... El curso Escribir en Libertad que estamos lanzando se compone de sesiones que tenemos en nuestro acervo histórico. Estamos conscientes de que no incluye a ninguna mujer y eso es un defecto grave. Por las condiciones de la pandemia no hemos podido realizar los cursos incluyentes y de calidad que teníamos contemplados. O sea, ya ustedes están diciendo que su curso ni siquiera es de calidad. Este... Es como de, pues es lo que teníamos y ya y es de ahí está su cochinada. Pues para qué? Para mejorar nuestros contenidos vamos a incluir cursos en línea donde se refleja el talento de nuestras escritoras. O sea. Oh, hay... ay. Es así como de, híjole, este, a ver si para la próxima se me quita lo machista, pero es una cosa terrible, no, qué horror, en general a mí los, los señores, o sea, me ponen muy de mala, sobre todo los señores con poder, no, o sea, qué cosa tan horrible, pero bueno, este es mi odio de esta semana, Renato, ¿cuál es tu queja? No, no, pero es
2: que me estoy dando cuenta de, de que las quejas de los dos tienen como dos niveles, es la queja y luego la queja de la posible solución, que no es solución, sino que solo agrava el problema sí, sí, sí. <risa> es maravilloso
1: somos expertos en quejarnos, ¿Qué te puedo decir no, no, bueno,
2: pues, sí. pero eso es otro nivel
0: claro, Oye, y seguramente contestarán así de que, otra disculpa que será peor, y así hasta siempre. Sí sí
2: ad absurdum este, bueno yo me voy a quejar porque estuve pensando este, yo, yo, yo soy menos quejiche que ustedes dos pero cuando me quejo, me quejo en serio. Yo, yo, eh, ustedes son como cuantitativos, yo soy Kuali. Y me voy a quejar de los grupos de WhatsApp de los vecinos. Uy, sí, el Ay, piano. son horribles es, es una cosa espantosa porque entre el, entre el buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, bendiciones y piolines para todos. Y pasamos de temas importantes como la seguridad, este, situaciones de... de, de de infraestructura de las colonias o de los edificios o de a la caca del perro de generación espontánea la música del vecino alguien se robó mi maceta este y sí sé que suena como como continuación del libro de superación personal no 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 no
0: no 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 no
2: <risa> oh, no qué horror. Por, por, <risa> sí porque además lo peor del caso es que imagínense que se agrava la situación durante la pandemia.
1: Sí, claro. <risa> sí. Claro,
2: claro, claro. Porque entonces Pero, ahora la gente está encerrada en sus casas, casas que están al lado de las otras casas, y la mejor forma de comunicarnos unos con otros es por el WhatsApp. Claro. ¡Ah!
1: Pero ¿sabes qué? Creo que los mensajes de grupo de vecinos de WhatsApp podrían ser un nuevo género literario. Hay una chica que lo sube, o sea, que sube las capturas a Instagram, no, no a Instagram, a Twitter. Y yo me divierto muchísimo leyendo porque el nivel de absurdo es increíble. Entonces, compartan sus capturas de pantalla de las conversaciones de sus grupos de vecinos. Ay, Armemos sí. una compilación.
0: O, o familiares, también luego hay grupos oh, familiares sí. tremendos y es que están llenos de oraciones que no sé de dónde se inventaron y de fake news, <risa> o sea, cosas verdaderamente horribles Los grupos de WhatsApp son el infierno, de verdad, sí, sí, coincido sí. totalmente con tu nota, digo, con tu nota, con tu queja Sí, sí, Muy yo, yo ya me salí de dos
2: grupos eh, de WhatsApp de familias, entonces es como de, no, basta
0: Sí, no, con permiso Basta. Pero bueno, eh, pues ya saben, ya podrán votar por qué queja les enoja más y humillarme una semana más, obviamente. Este... Yo voy a votar por ti, Luis. Ay, Andrea, es una hermosa porque vota por mí, aunque su queja es evidentemente mejor. Pero, este. Pero mira, uno viene aquí a soltar todo su veneno y sí me siento mejor después de sacarlo. Entonces, este. Pues ahora ya vamos a entrar de lleno a nuestro tema de la semana. Vamos a hablar sobre musicales. Es un tema muy amplio que da para muchas cosas. Como decía Andrea, nos llegaron un montón de comentarios. Este, cada semana se superan y los queremos muchísimo por eso. Eh, intentamos mencionar la mayoría. Si alguno no está, bueno, pues igual los queremos mucho y sigan, sigan mandándonoslo, porque uh -huh. intentamos que, que, que esté la gran mayoría, ¿no? Y, y todos los leemos y los apreciamos mucho. Eh, y me parece que el primer punto que, que deberíamos tocar, porque se mencionó muchísimas veces... Eh, se resume en un comentario que nos mandó alguien de, de los escuchas que dice lo que ama de los musicales. Ah, bueno, lo que les preguntamos es qué amaban y qué odiaban de los musicales, ¿no? Y alguien nos dijo toda su energía, la posibilidad de decir tanto con la música y el baile, ¿no? Y eso, eso es, eh, una y otra vez lo estuvieron diciendo de distintas formas, ¿no? Pero esta posibilidad de que por medio de canciones y coreografías se pueda decir muchísimas cosas. No sé ustedes si coincidan con esto, si estén de acuerdo o no. Yo,
2: yo, yo estoy muy, muy de acuerdo. Yo creo que es una de las cosas más maravillosas de, del, de, de la forma de, del teatro musical, no del género porque yo estoy en contra de que se diga que es un género porque este, uh -huh. abarca muchas cosas. Pero sí creo que la, que la música y la danza dentro del musical me, me, me puede transmitir ciertas cosas que luego en la misma estructura, por ejemplo, de un género de, de otro tipo de teatro, no podría. Y pongo dos ejemplos. Eh, en Sweetie Todd, eh, originalmente era una obra de teatro sin, 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 sin música. Este, y venía un diálogo en donde el personaje decía: ¿Sabes que Voy a matar a todos, perdón por el spoiler. Y entonces eh, la señorita Lovett, que es con quien vive, le dice... Ah, bueno, pero yo tengo una tienda de País de Carne. Entonces, ¿qué tal si los cadáveres los convertimos en País de Carne? Bien padre la, la promoción del canibalismo. Y, y eso era un diálogo así que se hubiera resuelto en un minuto. ¿Qué es lo que hace Stephen Sondheim, eh, que es el compositor de la música de, de eh, Sweeney Todd Lo que hace es convertir el primer momento en donde el personaje tiene la revelación de que los va a matar a todos. En una canción que se llama Epiphany Y luego otra canción... Donde ellos hacen este pacto de, de, de acabar con, con los cuerpos, convirtiéndolos en comida, en una canción maravillosa que se llama Little Priest y que además es justo el, el final del primer acto de, de Suidney Todd. Entonces, ahí la música, algo que era un minuto, se convierte en dos canciones que marcan un proceso como súper profundo, porque además yo creo que el acierto ahí es entender que son dos decisiones sumamente importantes dentro de la historia de Suidney Todd. Y el otro es un comentario que hace Kyle Marshall acerca de las coreografías. Y Kyle Marshall, que es un eh, podcastero canadiense que tiene un podcast sobre musicales, dice que las secuencias musicales... Las secuencias, perdón, de baile, las coreografías en los musicales son el equivalente a las persecuciones en coche de las películas de acción. Y, y me parece maravillosa sí. esa analogía.
1: ¡Qué buena analogía! Sí, sí. ¡Qué belleza! Porque sí es sí. cierto. Pero, mira yo como, como alguien que en realidad no disfruta mucho de los musicales yo tengo, tengo que coincidir con otra cosa que dijeron los escuchas que dicen lo siguiente que canten como si todos estuviésemos en el mismo nivel de subidón o sea, entiendo que en general la música es, es muy emocionante o puede llegar a ser muy emocionante pero híjole, luego te topas con cosas o como ay, ¿cómo se llama esta película horrible? Eh, la La Land este... Y pongo entre comillas el que es un musical, así muy entre comillas. Y pues ni modo, lynchendo por eso no me importa. Porque realmente tengo mis reservas. Pero además empieza con un nivel de energía donde ves una escena completamente X y de repente todo el mundo empieza a cantar y a bailar como si solo tuvieran cinco minutos para vivir y esos cinco minutos los fueran a vivir cantando. Y está súper bonito lo que tú quieras, pero... Y luego... O sea, es, es too much, too much, muy rápido, de verdad, es como la gente que llega a trabajar a las siete y media de la mañana, buenos días, buenos días, buenos días, sonriendo con un montón de energía, o sea, ¿quiénes son? A mí eso no es normal, eso, no manchen, a las siete y media de la mañana, por favor, ese nivel de energía no, o sea, es irreal, es irreal,
0: no lo compro. Yo aquí estoy en un dilema, Andrea, porque odio a ese tipo de personas, los odio con toda mi alma, pero pero sí entiendo como el, el, el nivel de subidón, porque a mí, al menos creo que hay un tipo de personas, y yo me incluyo entre ellas, que en cuanto entro a la convención de que esto es un musical, ya estoy en ese nivel, o sea, yo ya estoy listo para aceptar lo que me des, Mientras me lo des bien. La La Land no me parece que, que, que lo haga. Pero pero sí creo que, que por lo menos ciertas personas. Como que estamos listos para entrar a ese nivel de, pues, de, de espectáculo. De, desde un inicio. De nuevo, creo que La La Land no es el ejemplo perfecto. Aunque la, la, la primera parte de la película o, o la primera secuencia sí me gusta y creo que creo que Renato tiene una opinión interesante al respecto, pero, pero odio el, el, las personas que dices, como de buenos días, estoy bien feliz aunque tú estés crudo y, si, y siendo miserable, pero <risa> <risa> y yo, yo soy ese muchas veces, pero este, pero con los musicales me pasa que como ya sea lo que voy, pues el, el, eh, eh, entro como en así de alto desde el principio no sé Renato, tú qué piensas yo, yo, es que yo por ejemplo con la
2: secuencia de, de, del inicio de La La Land, que por cierto voy a volver a decir mi frase, porque una de las cosas que más me encanta es autocitarme este, <risa> Once Upon a Time in Hollywood es mejor La La Land que La La Land este, oh. <risa> <risa> sí, totalmente, totalmente este, en, esa primera secuencia en La La Land es muy bonita está muy bien coreografiada, está muy padre pero no tiene nada que ver con lo narrativo. Y eso me genera, porque están en el, acá en el tráfico todos parados porque ya salieron de la pandemia y están en la nueva normalidad. Y de repente empiezan a hacer esta coreografía espectacular y vuelven a la nada. O sea, no es como de, mira, todo lo que podemos hacer y me voy a gastar la mitad del presupuesto en esto y ya no me
0: va a alcanzar para comprarle gel a Ryan Gosling y va a estar despeinado el resto de la película. Ay, tiene como un flequito bien simpático Bien simpático, Ay, no. no, 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 no
1: Es que no y Además es que ese es, me parece un perfecto ejemplo De cómo no se hace, porque además de A los 20 minutos de esa secuencia A la película se le olvida que es un musical Entonces pareciera que solamente usan esa escena Para decirnos, sí, somos un musical Te fíjate, sí, te fíjate como todos bailaron O sea, no, terrible
2: Sí, entonces yo creo que ese es un problema. Sí, creo, como dice Luis, que cuando uno va a un musical, uno tendría que, pues, por lo menos ver más o menos de qué se trata, como para tener una cierta expectativa sobre esto. Y sí, el, la energía de los musicales es increíble, bueno, de cierto tipo de musicales es como increíble y es apasionante y transmite como, como este pasón, pero ciertamente, eh, pues, al lugar, ¿no? Tendría que ayudar a la historia, si no, pues, como que, ¿para qué? Si no, parece como, como le pasa a La La Land, que, que es una cierta historia y de repente meto ciertas canciones en ciertos momentos como para que, pa que no se nos olvide, como dice Andrea, que esto es un musical.
0: Exacto, exacto. Me estoy riendo porque llevaba yo como tres minutos diciendo ¿Por qué Andrea no dirá el punto que le toca? Y ya lo dijo. Y entonces yo no decía lo mío para no interrumpirla. Ay, no, qué <risa> Otra cosa que, que recibimos de, del público, bueno, de los escuchas que también me parece, me parece que, que va por lo que estamos platicando Y es que muchos dicen que no les gustan de los musicales, que toda la historia se reduce a ser explicada en canciones Y que no se explotan otros recursos, y yo lo que creo es que eso solo son algunos musicales Yo, la verdad es que los disfruto todos, sobre todo en el teatro, en cines sí hay algunos que sí, no trago, ¿no? Le contaba a Andrea... La adaptación de Rent... Me parece terrible... Eh, Burlesque con Cher... Con todo y que amo a Cher... Me parece horrible... Este... Pero yo sí... Incluso los que solo son así como de... Ay, colorcitos... Uy, el gran showman... Me parece espantoso también... Pero... Ay, este, sí, es muy horrible... Es muy horrible... Pero... Eh, sí creo que solamente... Nos, en este comentario... Como que... Se enfoca a un tipo de musicales... Que efectivamente no explota muchos otros recursos más que el, el Split y el Squirt y el, la Maroma y la, la Power Ballad y la Nota Alta. Pero también hay otros, otros musicales que sí hacen cosas bien, bien interesantes y experimentan cabrón con, con la estructura, con los temas. Este, ponía, eh, pensaba en... En Casi Normales o Next to Normal, que estuvo hace poco con Susana Zabaleta, que por cierto, el montaje en México, bueno, a mí me dejó llorando cañón, o sea, me, me destrozó muy, muy fuerte, este, y que hace, mmm, usa la música para hacerte sentir la, 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 la esquizofrenia del personaje, este, incluso los géneros musicales te ayudan a entender eh, la situación, porque explora con varios géneros musicales este, entonces creo que, que este es un prejuicio como de poquitos musicales, pero creo que hay varios que sí, vaya que experimentan con, con un montón de recursos
2: yo, yo, yo coincido porque sí, y justo por eso me niego a llamar a, a, a los musicales como un género Sino más bien hablar de, de, de una forma, porque efectivamente están musicales como muchos de los llamados Jukebox musicals, que son los musicales de Rocola, que utilizan canciones de pues como de otras eh, que ya existían y las incorporan en una historia, como le puede pasar a Rock of Ages o Mamma Mía. O, o, este, o el mismo o,
0: Hoy No Me Puedo Levantar, por ejemplo.
2: O el mismo Hoy No Me Puedo Levantar. Y creo que todavía Hoy No Me Puedo Levantar está mejor estructurado que, que, por ejemplo, que Mamma Mía o que Rock of Ages, definitivamente, ¿no? Este, Ay, veamos, no sé. este o, o Across the Universe, ¿no? Y, ah, sí, sí, este, entonces, claro, que tú escuchas las versiones y dices, está súper padre el cover, pero hasta ahí, ¿sí? Y están estos musicales que son como el chico se enamora de la chica y entonces tienen que pasar por alguna prueba y, y, y cantan, este, el, el, la canción de Adueto del Amor, hay una secuencia de baile y todos son felices para siempre. Pero también hay musicales como, como este casi normales que, que tú mencionas, o ahorita la. que de hecho también es un jukebox musical que es Jack Little Peel, que está basado en, en canciones de Alanis Morissette, que tratan temas como de salud mental, o hay musicales que están hechos de terror, como bueno, ya habíamos mencionado Sweetney Todd o Jekyll y Hyde. Eh, es decir, no, no no hablan ni tienen las mismas formas siempre, se o sea, utilizan la música para contarte la historia. Y yo creo que sí, que lamentablemente Muchas personas han visto Cine musical No teatro musical, cine musical Y han visto este tipo de musicales Que eh, es así como De repente todo está normal, así como estamos hablando Y de repente, te, perdón, tengo que ir al baño Y aquí está el papel que tengo que usar Para limpiármela me, ¿Me
0: explico? O ni siquiera eso, Renato Porque a veces ni siquiera cantan sobre lo que está pasando Ah, no, sí, eso está peor Sí, yo pensaba en mentiras. No, no o en el mismo hoy no me puedo levantar, donde quieren que un güey salga del closet y le cantan Mujer contra Mujer, que es sobre lesbianas, o sea, claro. no tiene sentido. No, no tiene sentido. Nada. Por eso dije mejor,
2: no ¿Pues? quieres decir que estaba bien.
1: Bueno, pero es que eh, este tipo de o sea. Por lo menos con la gente con la que yo he hablado y que no está metida en, en, en el teatro, sobre todo que no acostumbran ir al teatro, ese es el tipo de musicales al que se acercan. O sea, si le preguntas a la gente qué musicales conoce, todo el mundo te va a decir que conoce mamá mía. Mm. Y entonces, pues, ¿qué esperas, no? De la gente que, que además de que conoce a mía lo disfruta. O sea, <risa> <risa> si lo mandó no es conocerla, pues. Es decir, wow, qué maravilla de musical. Pues tampoco, amigas, dense cuenta. Vean otra cosa que no sea, además, la película. O sea, Meryl Streep intentando cantar. A no, Pierce Brosnan. Esta, a Pierce Brosnan. Es una cosa muy terrible, ¿no? y eh, Pero creo que tiene que ver a lo mejor con otro de los puntos que nos decía el público, que dice cumplen mi sueño de poder expresar todo lo que siento con canciones, que puedo cantar a todo pulmón y se me pone la piel chinita ¿no? cuando tienes estos musicales de rock con la que son canciones que además ya conoces y con las que puedes cantar, que te puedes ya emocionar pues también creo que funciona ¿no? o sea, yo podría vivir perfectamente en un mundo donde pueda irme al baño cantando porque estoy buscando el papel ¿eh? o sea, y, y más si, si conociera la, la canción de Abba o la versión de Abba de, de esa situación, pues claro que yo la cantaría feliz de la vida
2: Sí, totalmente Pero a ver, es que aquí hay como dos cosas La, la primera es, yo, yo creo que eh, A ver, ubicando que, que, que en el pasado así Antes de que el rock y el pop se popularizaran Y fueran como los géneros musicales que la gente escucha Las canciones que se escuchaban en Estados Unidos en la radio Eran canciones de los musicales de los años 20, 30 y 40 Y bueno, de los principios de los 50 Todavía. Entonces, muchos musicales se quedan con esa lógica de, además de hacer la obra, tengo que producir el, el hit que va a sonar en la radio. Y eso sucede como con mucha lógica de musicales. Por ejemplo, con The Great Showman tiene eso. Está pensado para que te gusten las canciones. ¿No?
1: Evidentemente.
2: Y, y está cañón. Y, y, y digamos, ese es su objetivo y lo consigue. Y, y muy sí. muy bien. Este, claro, tú, tú ves las... Eh, pues sí, Mamá Mía no tiene la gran historia. Mamá Mía es el. el es... Tenemos todo este montón de canciones de, de, de ABBA y ¿qué vamos a hacer con ella? Pues cómo las acomodando. Que por cierto, eh, es así como el chiste local. Hay el, el, la leyenda urbana de que los productores que hicieron Mamá Mía eh, un día volvieron a escuchar eh, The Winner Take It All y dijeron: Ay, esta canción suena como una canción de musical, estaría súper bien. Y, de, y entonces dijeron: Ah, pues hagamos un musical con canciones de ABBA, estaría padrísimo. Y si se acuerdan de la película, el momento en el que, le, que Meryl Streep intenta cantar eh, The Winner Take It All <risa> intenta. es el momento más dramático y mejor construido de la historia. Porque Totalmente. desde ahí... De, claro, el bueno, único. <risa> Pero a los cinco minutos <risa> empiezan a cantar Aido, ay, do, ay, do, ay do, y entonces toda esa tensión y ese drama se deshace, ¿no?
1: Bye. Claro. Aquí necesito hacer un paréntesis Ajá. para este reconocer que la persona que tiene la, que canta la mejor versión de The Winner Takes It All es Dani Zamora. Definitivamente. Dani Zamora, si nos escuchas, te quiero. Fin de mi paréntesis.
0: <risa> Muy bien. Fíjate que yo, yo, yo no puedo, no puedo, porque yo sí amo mamá mía, me divierte. O sea, no es que la ame. nunca la he visto en, en escena. Este, la, y, y las películas, tampoco es que las haya visto muchas veces, pero me divertí muchísimo viéndolas. Entiendo perfecto. Que las historias, o sea, que las canciones no cumplen ningún rol importante en la historia y que hay muy poca historia de por sí, ¿no? Pero, y también entiendo que Mary Strip no canta bien, pero siempre disfrutaré ver, verla. Y ver a Christine Baranski también me gusta mucho. Y, este, y ver a Lily James también me gusta. Y, y, y Cher, pues es delicioso verla. Este, entiendo perfecto que las películas no cumplen con ningún otro propósito, ¿no? Y las olvidas, no tengo idea de qué se tratan. O sea, la verdad es que creo que nadie recordamos muy bien, pues, mucho de mamá Mía, de, de la historia, pero hasta los arreglos son interesantes. Creo que de las, de los musicales de Rocola no es el peor, o será que yo he visto unos muy malos, o sea, creo que sí hay musicales de Rocola que son vomitivos, o sea, que de verdad sí hay unos muy, muy horribles. Pero, pero entiendo, y fíjate que Creo que en general la experiencia del musical Sí tiene que ver con tu personalidad Porque fue muy chistoso eh, Que cuando Andrea y yo estábamos revisando Los comentarios que llegaron Él mismo estaba en lo que aman Y en lo que odian Que es, <risa> es, eh, que cantan hasta para bañarse O hasta para ir al baño No sé por qué la gente últimamente anda pensando mucho en el baño pero... el papel del baño, ahora ya no saben qué hacer con todo eso Que contaron al inicio de la pandemia Por eso... Ándale, yo creo que sí, es por eso, este pero hay, yo creo que sí tiene que ver con también la personalidad, hay quien disfruta de, de las canciones como un vehículo para muchísimas cosas, porque aparte, eh, como decías tú Renato, el, el factor común es que hay música, ¿no? Pero, uh -huh. pero hay muchas formas de hacer musical, ¿no? Y, y pensaba en, en Book of Mormon, que te... ...botas de la risa... ...que terminas en el piso riéndote... ...este... ...o en el musical incluso de Mean Girls... ...que bueno, como yo amo fielmente a, a Tina Fey... Me, ...me sé el soundtrack... ...porque me parece también muy chistoso... ...y compararlo con un Spring Awakening... ...por ejemplo... ...este... Que, ...que el tono es muy distinto... ...y funciona muy diferente... ...o sea, el propósito y lo que logra... ...es totalmente diferente... Pero sí el factor común es, el, la música es un vehículo y a lo mejor hay gente a la que nos funciona y gente a la que no. O sea, gente que no tiene este sueño, como lo que decía Andrea, de poder expresar todo lo que siente con canciones. Pero no sé si a ustedes les pasa, yo salgo del teatro sobre todo, más que del cine, de cuando veo una, un, una obra de teatro musical queriendo cantar todo. O sea, a mí sí, sí, sí me, me hace daño en mi cerebrito.
1: <risa> no, claro, a mí también me pasa, o sea, y, y de verdad, y, y ahorita que decías que los comentarios que nos salieron dobles en lo que amas y en lo que odias, en lo que odias está también él, que creo que puedo cantar a todo pulmón, a mí me pasa, que de repente me encuentro cantando y digo, bendito Dios que nadie me esté escuchando, porque sales tan emocionado con la música, que dices, ahorita hago mi... Mi carrera de estrella de Broadway, claro que sí. Menos saliendo de mamá mía, esa sí la vi en escena y tampoco funciona en escena, amigos. No lo veo. <risa> no,
2: no, no te veo, Andrea, cantando City of Stars. Este. Híjole, no. no. Ahí sí tampoco. Ahí tampoco.
1: <risa> Pero deberías ver mis lip syncs de Defying Gravity. No, hombre, no, otra cosa, <risa> Otro nivel.
0: Porque tienen los pulmones de acero Irina Menzel, ¿no? Seguramente. No, no, por
1: eso lip -sync, por
2: eso sí, lip -sync. Y,
0: y Una cosa más en común, Andrea y yo, a mí también me sube muchísimo. O sea, si, si me quiero sentir bien, sí puedo hacer lip -sync, o cantar muy bajito Defying Gravity. Y sí me siento el más poderoso. ¡Claro! Bueno, sí, es que aparte
2: es esa importante. canción es increíble. Sí, lo
1: ¿no es. Pero bueno, siguiendo con, con, con esta línea de eh, cómo nos sentimos empoderados con la música, alguien dijo, y está bien bonito el comentario, dice que ama la sensación de que todos podemos cantar, el derecho individual de solo cantar. Y eso me parece wow. bellísimo. Porque de es verdad, aunque hermoso. no tengamos los pulmones de, de Idina Menzel, pero sí sientes que podrías.
0: Ya ves, Andrea, el derecho de Meryl Streep de solo cantar. <risa>
1: si sí, Pierce Brosnan cantó porque yo no lo voy a hacer sí, claro.
0: claro, si Russell Crowe puede hacerlo no, no, no puede ¡Híjole! no, no, no entremos
2: <risa> no. en eso porque
1: estoy dispuesta a defender a Russell no, Crowe y no, el eh, perdón, eh, no, tú no, no lo sabes no, Luis y es algo que
2: no te pudimos decir antes pero hay un tema tabú entre bueno, fuera de los de Saba hay un tema tabú entre Andrea y yo y es el, el tema Russell Crowe en Los Miserables entonces, siguiente tema vamos a brincarnos ¿Sí? eso pero,
0: pero, 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 bueno, pues ya que escuché que lo quiere defender, dije, no, 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 mejor el siguiente tema. Sí, sí.
2: Sí, sí, ahí tenemos una discusión que lleva mucho tiempo y nunca va a acabar. Este, nunca, nunca terminará. No, es, es terrible eso. Pero fíjate que, que yo también considero que la gente que opina esto, digo, lo, lo respeto y a mí me pasa, ¿no? Incluso yo creo que mucho del éxito de lo que fue Glee tenía que ver con eso. Con, uh -huh. con, con sentir que, que podías cantar, que podías bailar, que podías... Es ser parte de eso. Al, alguien a mí me contestó, ¿no? Eh, me, que lo que no le gustaba es no poder vivir adentro de un musical, ¿no? Este... Uy, sí. que, que es el, 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 lo, lo que cantaría el Patrick Harris, ¿no? En una de las openings del, de los Tonys, ¿no? Los Uy, ese, los ese opening me hace llorar. Eh, eh, ay, Luis, ¿qué te digo? Este... <risa> ¿Qué dice? Y, y, y me bla, cae y... muy
0: mal ese señor.
2: Ok, otro tema tabú. Entonces, eh...
0: eh <risa>
2: If life will be like you, it wouldn't suck too much, ¿no?
0: <risa> sí.
2: Entonces, yo, yo creo que sí. Esa sensación de que tú puedes cantar, de que puedes tener esta, esta historia, es como, porque además mucho del, del, del teatro musical, yo coincido que funciona más eh, eh, los musicales en teatro que en cine, hay eh, y sobre todo los musicales que están que son adaptaciones de, de obras que existentes, no todas funcionan tan bien. Este era como originalmente y después fue avanzando y fue evolucionando pero, pero el teatro musical estaba pensado como para ser el teatro escapista, era el momento en donde la gente se sentaba en, el, en este teatro y, y veía el, su dinero en el escenario con coreografías espectaculares con chorus lines bien padres con cambios de escenografía y cambios de vestuario en 7 segundos y se olvidaban de los problemas de la vida real porque pues iban a ver algo que además terminaba bien no, esa era como la estructura del teatro eh, musical todavía hasta mediados de los 50 y hay mucho, mucho de las de los, de obras de teatro como más conocidas y que muchas llegan al cine, tienen como esta estructura, no, como de, de feel good y, y de tener como este subidón de energía que iban comentando eh, y, y creo que eso funciona muy bien y ayuda a que la gente pues sí, justamente se sienta bien, se olvide y se convierte en, en teatro de esparcimiento, para, en cine de esparcimiento, como de olvido que eh, el mundo está sucediendo de cierta manera. Pongo la película, veo oh, mamá mía por 30 vez, me la paso padrísimo. Este, vuelvo a escuchar Rewrite the Stars en Greatest Showman, y, y bueno, este, la discusión, eh, otra, otra discusión de no saber si, si quiere ser Zendaya o Zac Efron, ¿No? <risa>
0: O la discusión muy fuerte, Hola. de preferencia, eso me encantaría. Si pudiera pedir un deseo en este momento sería ese. Pero creo que, creo que a ver, el tipo, el tipo de musicales que la gente más ubica es precisamente esos que tú estás mencionando, Renato, y creo que tiene que ver con que son los que consumimos desde niños. Muchas de sí. las películas de Disney, que ya, ya platicamos de ellas en, en, otros capítulo, en otro capítulo, eh, pues... pues tienen muchos números musicales y tienen las características de un musical. Y, y, y son las primeras que consumimos y las que después volvemos a consumir. Porque aparte, Disney, que en este afán de, de apoderarse de todos los de toda la industria del entretenimiento, eh, pues ya también se ha o sea, domina Broadway. O sea, está Aladdin, está El Rey León. Eh, estaba Frozen porque ya supimos que no va a reabrir. Este. Pero, está... a, a, to, guarden este tweet. La próxima uh -huh. temporada de Broadway, cuando se reabran los,
2: los teatros, va a estar Frozen 2 en los teatros.
0: Ah, es probable, es probable. Este, <risa> lo cual me, me gustaría mucho el número de Christoph en escena, pero bueno. Te, que... Tengo que citar la, 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 la fuente de, 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 este,
2: de este tweet porque me estoy convencido, pero no es idea mía, es idea de Belén, mi esposa. Entonces, ella fue la que ah, dijo: por eso lo cerraron. Ya, perdón, para dar jole. crédito a, a. Sí, le
1: creo, ¿eh? A,
2: a este. O sea, yo lo dije y no me creíste, y lo dijo Belén y ya lo creíste, ahora sí.
1: <risa> más o menos, perdón. <risa> qué
0: fuerte, qué fuerte. Pero, entonces, algo que, que nos decía la gente también, y que creo que tiene que ver con este montón de adaptaciones que cada vez hay más, eh, en, creo que es de las dos direcciones, y la gente decía que odian que hagan películas, o sea, que, que los hagan película y que queden todos feos. Y sí, es que creo que que es muy, son son, pues son lenguajes distintos y a veces en la traducción se pierden un montón de cosas y esa energía que, que se comparte en el teatro no siempre se comparte de la misma manera en el cine. Eh, oh, les decía, jamás. asumiendo que vamos a ir a alguno de los dos lugares una vez más, pero <risa> este, sí creo que muchas veces en las adaptaciones, así como luego cuando quieren hacer, porque otro de los comentarios que nos ponían era algunas historias no tienen que hacerse un musical de a huevo. Y creo que las dos van por el mismo sentido. Son sí, lenguajes distintos y hay unas que funcionan en cine y, hay, y, y no funcionan en, en teatro. O hay unas que simplemente no funcionan para musical. Y, y viceversa. No sé. Creo que, que el, en la cosa de adaptar, de traducir, se pierden cosas. Y eso sí es algo que a mí tampoco me gusta de los musicales, de algunos musicales.
1: Claro, yo coincido completamente con eso, porque además yo sí estoy convencida de que los musicales funcionan mucho mejor en el teatro.
0: Mucho
2: mejor, sí. O
1: sea, mucho mejor. Incluso, y recuperando algo, otra vez lo que nos decían en, en redes, dice, cuando les preguntábamos qué aman de los musicales, decían todo, porque, pero lo más es la sensación que siento en la piel cuando se acaba. Y como que la energía de los actores se comparte. Los aplausos finales siento algo mágico. De verdad, no hay... Man o sea, el cine es una cosa muy preciosa, pero no hay comparación con el nivel de energía que se siente en un teatro. Y más en un musical. Totalmente. O sea, no, no, no hay punto de comparación. Entonces, sí coincido. O sea, de, de que no necesitan adaptación al cine, lo tengo clarísimo. Yo estoy totalmente en contra de las adaptaciones al cine del, del teatro musical. Mejor presionen a sus a las personas de cultura para que traigan más musicales. O sea, nos hace falta muchísimo consumir teatro
2: musical aquí. Y eso que, que a nivel mundial, eh, la Ciudad de México está considerada el Broadway de Latinoamérica. A la madre, ¿no? O sea, imagínense, comparado con el resto de Latinoamérica, qué tipo de, 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 de oferta de musicales tiene cuando la Ciudad de México tiene una oferta suficientemente grande como para ser llamar el Broadway de Latinoamérica ¡Ah! está bien triste bien está triste. muy triste y bueno, también me queda claro que es, que es eh, eh, parte como de la influencia que, que Estados Unidos ha tenido sobre nosotros, pues porque finalmente el teatro musical como lo conocemos es, un, es una forma completamente, bueno que surge en Estados Unidos que se forma en Estados Unidos que que, que que evoluciona en Estados Unidos y bueno, tiene algunas cosas bien interesantes que se hacen en Reino Unido pero coincido contigo, deberíamos de, de, de aprovechar, eh, cuando vino Billy Elliot aquí a León uh -huh. este que, de, que por ejemplo Billy Elliot me parece que es un musical que sí funciona como musical cuando su fuente original no era eh, una obra teatral sino la película no creo que mucho tiene que ver con, con perdón Ajá. Que, que mucho tiene que ver con que el tema es la música ¿no? y el baile entonces creo que eso claro. le, le ayuda mucho y entiendo que eh, cuando trajeron Billy Elliot estaba en un foro que no era adecuado no estaba tan caro y, la, y estaba a menos de un tercio de la capacidad el, el, el domo de la feria, digo, entiendo, era el domo de la feria y no debía de haberlo presentado ahí. Se debió haber presentado en el bicentenario, se debió haber presentado en el teatro doblado. Ya estoy diciendo nombres de todo, no me importa. Pero, pero también, luego nos quejamos que acá en la ciudad no, traemos, no traen espectáculos y, pues, cuando los traen la gente no va. Si no, sí, no claro. era el foro, pero la producción era la producción que, que se veía en la Ciudad de México con los bailarines, con los. Eh, eh, Actores con los cantantes de la producción de la Ciudad de México, aquí en León, a un precio módico, sí, en un, en, así sentado en la, en la grada que todavía olía a, 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 lo, a las abejitas de básquetbol. Sí, pues, pero ahí, aquí estaba
0: y no fuimos. Bueno, yo, yo sí fui, pues, pero la gente no fue. Sí, tenemos poco, pocos hábitos, o sea, no hemos cultivado mucho nuestros hábitos de consumo de teatro. Y, y creo que tiene que ver con algo que nos dijeron también eh, nuestros escuchas, que dice el, que lo que odia es el precio. Dice, o sea, sé que es lo justo y que lo vale y que los actores de teatro son muy mal pagados, but I'm poor. O, o sea, pero soy pobre. No, esta es mi traducción simultánea. este, y, y, y creo que más bien no hemos aprendido a valorarlo por completo, porque a ver... Eh, terminamos, o sea, en un boleto de teatro de teatro musical y de una producción del tamaño de Billy Elliot, me, me gusta el ejemplo que, que pusiste Esa, yo, yo la vi en la Ciudad de México este pues es, es una producción muy cara no y hay que pagarle a un elenco muy amplio, porque aparte, como nos gustan los espectáculos grandes, pues requiere de un ensamble pues de, de un montón de personas luego hay música en vivo, más iluminadores más escenógrafos, más todo, ¿no? O sea, es, un, es un, un equipo gigantesco y se consume muy poco, entonces pues los precios tienen que ser elevados para recuperar y para, no solo es que los actores de teatro son muy mal pagados es que, no solamente los actores, o sea los bailarines, este, los músicos, eh, las escenógrafas, y escenógrafos eh, eh, vestuaristas, demás pues el es, que mueve la es luz, luz. Claro, claro. O sea, no, 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 no tenemos el hábito de consumir. Entonces, pues se tiene que recuperar. Y aparte, con el Star System que seguimos teniendo, donde va a jalar eh, la obra si tiene a lo mejor de, de protagonista Yuri, por ejemplo, que protagonizó Katz hace no tantos años... Este, pues hay que pagarle los millones a la señora para que gane lo mismo que ganaría en una gira por México, y entonces pues claro que se elevan los precios, ¿no? Porque también está eso, Si sí se pone de repente de modita para ciertas celebridades, como comprobar que sí son bien talentosas, como lo hizo Meryl Streep, este, y pues ya unos dirán qué les parece, este, pero como decir, es que si sí soy una actriz completa... Y entonces, este, pues me va a aventar un musical. Y pagarle una estrella de ese tamaño para que la gente vaya, pues también hace muy, muy altos los precios. Ah.
1: no Y aparte, seamos honestos, sí es, eh, entre comillas, es que no es caro. Podrá ser un poco más costoso ir al teatro que ir al cine. Costoso, no caro. Pero honestamente, gastamos el dinero en cosas mucho más costosas o mucho más caras. O sea, pensemos en... Él cobra un antro. O sea, no es el asunto de que sea, de que sea demasiado dinero. Es que no lo queremos, ca no lo queremos gastar. Sí,
2: es la neta. Sí, claro.
0: O sea, sí, que, entiendo que hay lo gente que, que
1: no puede pagarlo. Exacto. O sea, si hay gente que no lo puede pagar, me queda clarísimo. Pero honestamente, si puedes ir al antro en fin de semana, puedes pagar la entrada al teatro. Totalmente. No,
2: y, y es que además hay, 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 hay una... Bueno, aquí va a ser mi, 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 mi búsqueda de... de, 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 de de legitimar a, a, a la gente que hace teatro. Pero en general, fuera de los musicales, la gente tiene posibilidades de ver espectáculos teatrales baratos y no va al teatro. Uh -huh. ¿Sí? O sea, por ejemplo, eh, hay programas de, de, de gobierno, sobre, de teatro que está pagado por gobierno y que la cuota de recuperación es prácticamente como para que la gente le dé pena no escupir en la sala. Y... <risa> no, y la gente... Y, y de verdad... Es interesante porque acabas viendo a las mismas 30 personas En las, oh, en las 8 obras que hay al mes ¿sí? y, y en León hay un, es una es un espacio digo Yo sé que nos están escuchando en muchas partes de, Nos podrían escuchar en cualquier parte del mundo Pero en la ciudad de León que es donde vivimos este Hay una oferta buena de teatro Y buena, decente para la cantidad de personas Que hay, hay de todos los precios Y de todos modos no se va y ahora si yo me voy a, a lo que ustedes dicen de, de, de teatro musical que es una producción enorme con eh, donde realmente son cientos de personas trabajando no son cientos de personas trabajando para esas dos horas dos horas y media son procesos de, de trabajo de meses o sea el, el, entre, el, el, el ensayo se paga como se paga el entrenamiento del atleta como se paga la o debería de pagarse la preparación de la clase del profesor o sea, o, 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 o la capacitación del ingeniero. Claro. Eh, así, en eso, así, perdón, ya me salió así, me puse determinista.
1: No, pero está bien y es real. O sea, y honestamente, si van a ver cuatro veces Avengers al cine, pues
2: no Ay, manches,
1: eh, échense un clavado a otra cosa. No, o sea, hay muchísima oferta y no nada más en León, que es donde estamos nosotros. Y León es una ciudad chiquita entre comillas sí, como sí. en el rollo cultural este y hay un montón de oferta en un montón de lugares que no se no se aprovecha no y creemos que todo el teatro que tenemos que ver o, tiene que ser Broadway y si no es Broadway no vale la pena y no lo pago no cuando hay un montón de cosas y un montón de gente creativa contando historias y que no, no hemos aprendido ni a consumirlas ni a valorarlas
0: Claro, porque pensaba, por ejemplo, Book of Mormon en México se super llenó, o sea, ahí sí estaban las funciones llenísimas, porque me tocó ir a una y me tocó hasta atrás, eso sí fue pues, posibilidades económicas, ¿verdad? Pero, este, todo el teatro estaba repleto, y creo que tiene, digo, Book of Mormon es maravilloso, pero todo... Tiene que ver, creo, con justo lo que dices, Andrea, de que pensamos que lo único que vale la pena pagar precios un poco más elevados que ir al cine o que ir a un restaurante, eh, y pues el restaurante lo pondría entre comillas, porque en muchos restaurantes te gastas más que una entrada al teatro, ¿no? Pero creo que pensamos que lo único que vale la pena pagar es o si viene de, de Broadway o... Que, por cierto, muchas veces ni es el elenco de Broadway, la mayoría, pero bueno, este, sí. o si nos lo traen de Estados Unidos, pues o si hay una superestrella, ¿no? Y creo que las últimas veces, o los musicales que, por ejemplo, han venido acá, uno de los últimos que vino fue Jesucristo Superestrella, que era prácticamente toda una disquera de los, de los 2000 viniendo a cantarnos el musical de Andrew Lloyd Webber. Creo que tenemos esa mentalidad, y que, pues, los precios van a seguir siendo altos, e incluso ahora tendrán que subir porque se presentan otros retos que ahorita no podemos platicar porque nos extendemos otras horas eh, sobre, pues, que vamos a tener que meter menos gente en el teatro, ¿no? Pero, pero sí, creo que, creo que, me, me, me pongo a pensar en, en por qué mucha gente, de todas maneras, porque hay gente que, que sí se gasta lo que tiene por entrar a ver un musical, ¿no? Familias, por ejemplo, y creo que... Me, me pone a pensar en una de las cosas que nos dijeron los escuchas, ¿no? Que es, la, la dice, la sincronía humana, la magia de la música y la danza, la cursilería y la inspiración, ¿no? Y alguien más dice la forma de desarrollar la historia ligándola con las canciones. Creo que hay una magia especial en los musicales y que muchos la sentimos, ¿no? Creo que se siente cuando, cuando ves un musical, independientemente del tipo de musical que sea. Sientes muchas cosas, porque la música pues, es como si, si estuvieras en una sustancia, ¿no? O sea, la, la experiencia se altera, y, y creo que la manera en que la vives, así es, un poco alterada, al menos al menos intentando como, como pensar en cómo la vivo yo, sí tiene que ver como, como con un estado alterado, porque todo es distinto, nada es cercano a la realidad... Pero muchas veces te habla de la realidad, es, es, eso a mí me parece fascinante en los musicales y de nuevo creo que se siente mucho más en el teatro que en cine. Y esto que tú dices
2: Luis me, me parece
0: como súper importante porque luego la gente
2: dice, es que, eh, yo eso no lo dijeron las personas acá en, en las redes, bueno no sé si lo dijeron ustedes, pero yo lo he escuchado mucho cada vez que hablo de musicales, ¿no? Es que es poco realista que de repente alguien se ponga a cantar de la nada. Y yo decía, ah, no, pues claro, pues <risa> llega, llega Thanos y chasquea y es súper realista, ¿no? O sea... <risa> ¡Claro! <risa> ¡Sí! ¡Wey! Porque pues, tiene que no, ver como perdí. con este estado de conciencia alterado del que tú mencionas. O sea, te ponen un mood completamente diferente y te tiene que llevar ahí. Digo, no sé si alguien ha visto esta película que es un musical de, escrito por Jason Robert Brown que se llama Last Five Years. Sí. Que es un musical donde hay dos actores cantando. Y funciona muy bien. Bueno, porque además es Jeremy Jordan y, y Ana Hendrick, ¿no? Este. Pero la primera escena. que es esta chava. Así no es el mayor spoiler. Porque pues, literal es la primera escena. Donde es esta chava viendo a la nada. con una carta. Y donde tú te das cuenta que su esposo la acaba de dejar. Y se ha hecho una canción. que te siente el tono del resto del musical. Y tú. Odias a Jamie, a la, al, al esposo, el resto del musical por esa primera canción. No, no. Ah, que además es maravillosa. Si pueden verla, veanla de las Five Years.
1: La veremos. véanla todos en, en los que nos están escuchando. Pero además, a mí me parece muy raro que la gente diga que no le parece realista que de, de pronto se pongan a cantar. Porque, o sea. De verdad, se me hace muy raro... O sea, entiendo la parte de no es realista que yo entre a la cafetería de la escuela y todo el mundo se sepa la coreografía. Eso entiendo que no sea realista. Pero de verdad, querido, escucha. Querida, escucha. Pónganse a revisar cuántas señora veces en, en su día... Señora en casa. Pónganse a revisar cuántas veces en su día neta no empiezan a cantar de la nada. Todos lo hacemos. O sea, o a lo mejor solo soy yo.
2: No, no.
0: Pero,
1: pero creo que es... O sea, creo que todos... Desde que somos niños tenemos una relación muy interesante con la música y es algo que nos sigue y es algo que en general a la, la gente disfrutamos. Entonces, a lo mejor no estamos cantando sobre las cosas que estamos haciendo, pero sí cantamos de manera espontánea. Y no nada más nosotros. Los niños de repente está que no saben hablar están dibujando y se ponen a cantar. O sea, no es irreal. De verdad no es irreal. Entonces, relájense un montón también con su... Con su veracidad
2: en, la, en los musicales. ¿eh? Y es el hecho que la
0: música nos ayuda a expresar cosas. Entonces, o sea, cuando estás triste, pues lo que vas a hacer es poner la canción triste para que te duela más y para, para sacar la lagrimita. Es normal. O sea, y las power ballads que nos sirven para eso y, y este. Como todos estos momentos, a lo mejor un, un tanto cliché, pero por algo lo son dentro del, del musical. Pues creo que también van representando cosas que sentimos y que relacionamos con música. Entonces, yo, yo tampoco lo entiendo. Y lo que decías, Renato, de, de, de Thanos, es, es cierto. O sea, es, nada de lo que consumimos o la gran mayoría de las cosas que consumimos en el cine, pues no son realistas. Y, y, y no por eso... Y no pues...
1: vamos para eso.
0: Ajá, exacto. Es pues si no me salgo a ver, me, me siento en una banca en el centro. O sea... <risa> Si quiero ver la realidad, pues ahí me pongo a ver este, la gente comprando los bits que sobre pero no es lo que quiero, ¿sabes? Entonces, creo que, creo que por eso no, no, no entiendo Esa cosa de, pero no es real. O, o lo que nos decían otros, como ¿por qué tienen que cantar para todo? Eh, pues porque, porque lo sientes, porque lo sí, sientes y lo sacas sí. y ese es el vehículo. Porque ese es el punto. <risa> Básicamente. Ay. Oigan, este, yo sé que ya vamos a llegar a la hora, pero bueno, pues yo sé que nos quieren mucho y que aquí siguen con nosotros. Este, me gustaría preguntar... Es que esto no lo habíamos planeado, Andrea, pero se me ocurrió ahorita. Creo que hay dos preguntas que, que me gustaría hacer porque yo sí, a pesar de que coincido contigo en que la mayoría de los, las adaptaciones al cine de los musicales no funcionan, algo que agradezco de que existan es que un poco han acercado este formato... A muchísimas personas, porque este, yo hasta cierta edad de mi vida no... Yo soy de Tampico, Tamaulipas, y allá de verdad que no nos llega nada. O sea, la gente no, no tiene el, la costumbre de, de, de frecuentar los teatros. Y, y entonces pues no llegan los musicales. Y aparte hasta hasta hace poco no hubo un teatro con la capacidad. Y entonces yo descubrí, y me enamoré de los musicales, por el cine o por versiones grabadas de las obras, porque es lo que, lo que había, y creo que una buena parte del país, por ejemplo, de la gente que le gustan los musicales, pues ha tenido que ser así, porque porque no llegan a, a, su, a su ciudad, o no van a la Ciudad de México, o si van, pues van a visitar a la tía, whatever... Y entonces, este, me gustaría preguntarles si ustedes tienen alguno. Andrea, creo que ya sé que tu respuesta es que ninguno, pero este, no sé si ustedes conozcan alguna película o versión grabada de un musical que le podamos recomendar a nuestros escuchas porque luego nos piden recomendaciones de cosas.
1: ¿Renato?
2: Sí, yo voy a empezar por The Last Five Years, que me parece que es... Eh... Lo que pasa es que, a ver, una vez más, en, la, en el sentido de que los musicales no son todas como estas historias eh, impresionantes con miles de personas bailando de la nada y tal, eh, pues hay musicales que están hechos para un cast muy chiquito, ¿no? de Personas para tres, cuatro personas, para dos. Incluso hay, hay uno que se llama The Lion que es para una persona que es, tiene más como la estructura de un concierto. Dice que es un, es un actor y, y, y seis guitarras de reparto. Este pero The Last Five Years me parece que es un musical increíble eh, que sí parece como cine y que está pensado, originalmente es una puesta en escena pero la, la, la adaptan muy bien, hay uno que se llama eh, Los Productores que ahí la genialidad es que literalmente agarraron a todo el equipo que hizo el musical y, y lo juntaron con el equipo para hacer la película, es la misma directora este, son prácticamente los mismos actores, solo este, Will Ferrell y, y Uma Thurman son los únicos dos que se agregan como la película para. Este, pues yo, un poco para lo que tú decías, Luis, ¿no? Como para vender la cartelera. Pero el musical funciona muy bien en la película por, por, por cómo está estructurado. este Digo, sé que son los musicales viejitos, pero por ejemplo, la, la adaptación a, de, de cine de eh, Amor Sin Barreras le pusieron en español, West Side Story. Eh, uh -huh. Es increíble la película también. Bueno, y eso es porque también agarraron al, al coreógrafo que era Leona, este... Ah, no, Leonard Bernstein el músico, se me está yendo el... el, el, el eh, Robbins, Jerome Robbins, que era el coreógrafo original. Hizo unas adaptaciones pensando en, en cine, porque él ya había trabajado haciendo coreografías, por ejemplo, para El Rey y Yo. este Entonces, él ya tenía como esa lógica y es un musical un poquito más viejo. Este... Pues son así como los que yo recomendaría como que se me vienen a la mente como diferentes pero creo que funcionan muy bien como película musical
0: oh. Andrea, ¿se te ocurre Mira, alguno?
1: fíjate que <risa> sí, sí se me ocurre y es, es una cosa muy rara porque es yo de, detesto muchísimo el musical de Cats muchísimo, profundamente no tiene motivo alguno de existir pero es horrible pero eh, el, el video que produjo Andrew Lloyd Webber en el 98 me parece que resalta todo lo que sí tiene bonito el musical, que es todo lo que no son las canciones, ¿no? Este, la coreografía, el vestuario y toda esta parte. Creo que en la grabación del 98 es muy bonito sí. y alcanzas a apreciar otras cosas que dices, ok, son otros elementos del teatro musical que a veces quedan como replegados y nada más nos acordamos de las canciones y creo que en esa grabación se alcanza a, pues a, a percibir muy bien, ¿no? Y que es muy disfrutable. Esa es la, la única manera en la que yo puedo disfrutar de Cats. Entonces, esa podría ser mi, mi recomendación.
2: Oye, voy, voy a hacer, perdón Luis, este, dos recomendaciones de, de, de obras grabadas directamente eh, del escenario. Una es de Falsetos, que está dirigida por James Lapine, y que es, es un musical para eh, seis actores, y que es... Eh, tiene momentos profundamente divertidos, profundamente conmovedores, y es increíble. Este y. Eh, eh, ¡Ah! ¡Se me está yendo el nombre! Ahorita, ahorita les digo, ahorita, ustedes vayan platicando, y ahorita yo me acuerdo del nombre. Bueno, no, no es cierto, no me acuerdo, lo voy a buscar en, en mis. Este, <risa> okay.
1: Mientras tú danos
0: tu recomendaciones. Sí, Luis. <risa> Pues yo, yo, a mí me gusta mucho la grabación de la última función en Broadway de Rent, me gusta muchísimo, creo que logra capturar la energía de una última función, y a mí me emociona muchísimo, y sobre todo con el odio que le tengo a la película, este, esa última función me gustó, bueno, y de hecho hubo una tendencia hace poco para hacer musicales en vivo en televisión, y quisieron hacer una versión en vivo de Rent con Vanessa Hudgens y Valentina de RuPaul's Drag Race, y... Y como uno de los actores se lastimó, tuvieron que pasar al aire el, el, ensayo, el ensayo de vestuario. Entonces fue trágico y lamentable y horrible, porque pues los actores ni siquiera estaban echándole ganas. Valentina suena, o sea, te dan ganas de llorar, de escucharla cantar. Y, este, y creo que la, en comparación con la última función de Rent que está grabada, es, es, es muy bella. Y a veces está ahí en YouTube, es bien difícil de conseguir pero creo que pod podrían pedir el, el DVD de algún lado. Este, y a mí también me gusta muchísimo, y es así está en YouTube, eh, y compartimos el amor este, por ese musical Renato y yo, eh, Company, que no es tal cual un... O sea, Company es un musical, pues, pero la versión que, que la más reciente, la de Neil Patrick Harris en realidad, es como un concierto eh, del musical, pero bueno, es, es una buena, un buen acercamiento a, a esa obra, eh, a mí es el que el musical que más me gusta o uno de los tres que más me gustan, este, y también les recomendaría mucho checarlo Y es un guilty pleasure Pero a mí ningún placer me daba culpa este, les, Yo amo Hairspray con toda mi alma Esa película me fascina <risa> Me encanta que no tenga como ningún, Ninguna pena en ser campi en ser este Exagerada Me gusta la actuación de, de, de John Travolta, yo disfruto muchísimo Esa película este, Y me parece una adaptación que funciona Que, que captura algo de la magia del musical que no que no sirve para nada, pues. O sea, como del musical que es para para el goz, para gozar y ya. Este, eh, a mí me gusta mucho esa película. Y pues ya. Ya, ya,
2: ya, no me, ya, ya encontré el, 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 el nombre. Se llama Ernest, Ernest Shackleton Loves Me. Este, Ernest Shackleton era un explorador este eh, inglés que tiene un naufragio y esta musical este porque es un musical para dos actores y tres personas que hacen toda la producción incluso los, los actores tocan instrumentos durante la función y, y se resuelve con tres personas todo el musical y es, es eh, así no, sin el mayor spoiler pero porque me parece increíble es esta mujer que es, es, eh, su marido la deja eh, con un bebé y entonces ella se mete a un lugar de citas eh, por internet y por alguna extraña razón, su perfil de citas le llega a Ernest Shackleton en la Antártida 100 años antes. Ay, y empiezan, empiezan una relación a, a, a distancia, mucha distancia, de tiempo, de espacio y todo. Pero es, eh, es, es, es maravilloso, porque además la actriz toca el violín mientras canta. ay oh, Es impresionante.
0: Wow. Ay, pues aunque sea una relación así pero bueno oye Andrea quiero así como aprovechar al máximo nuestro invitado entonces ya si queda muy largo la corto te lo prometo pero me gustaría cerrar preguntando si hay un momento de un musical que se quedó con ustedes así para siempre
1: ok ok pues buena buena muy buena pregunta uh -huh. alguien quiere empezar
2: adiós es que adiós
1: Ay, Dios.
0: <risa> ah,
2: pues, al parecer
1: yo, 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 yo tengo dos.
2: Yo tengo dos. Okay. Eh, en mi Saigon, que es un musical hecho por las mismas personas que hicieron el, Los Miserables, este porque no me voy a atrever a tratar de, de pronunciar sus apellidos en francés, porque pues no. Eh, uh -huh. Que es una versión musical de eh, Madame Butterfly. Y, y está ubicada durante la Guerra de Vietnam. Y hay un momento en donde eh, están tratando de salir de Saigón cuando se está acabando la guerra y entra un helicóptero al escenario. Y es impresionante porque más allá de lo eh, fastuoso que puede ser ver el, 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 el helicóptero entrando al escenario, es toda la escena de desesperación de alguien tratando de llegar a ese último helicóptero antes de que se vayan eh, las tropas, ¿no? Entonces, porque hay un mensaje que dar y tal. Entonces, es como todo y lo, así lo que lo remata es, es este eh, helicóptero entrando, al así, vol, sobrevolando al, a la audiencia y, y llegando al escenario, ¿no? Y el otro momento que era algo que yo no me esperaba de, en Wicked, eh, yo había escuchado mucho de las canciones de Wicked, a mi esposa le gusta mucho, le gusta mucho la novela. Cuando lo vimos, eh, cuando se revela, así no voy a decir el spoiler, ¿Quién es el papá de Elfaba? Que yo no lo sabía hasta que lo vi. Fue un <ríe> y fue muy maravilloso ver la cara de Belén. Yo sí sabía, soy tú, ¿no? Y, y, pero además fue como ¡Wow! Impactante. No, no sé, es como ese tipo de cosas porque además yo, yo, no, yo no esperaba que me fueran a sorprender. Y como me sorprendieron, fue muy, muy, muy maravilloso.
1: Yo también tengo dos momentos. El, el primero es... Eh, en Book of Mormon... Book of Mormon fue la primera obra musical que vi, ¿no? Y además tuve la, la suerte y el privilegio de verla con el, el cast original. Entonces... Eh, cuando llegas, al to, yo toda la, la obra me había estado riendo, y cuando llegas al momento donde eh, la chica canta la canción sobre Salt Lake City, Uy, sí. oh. híjole, se me rompió el corazón en 50 mil pedazos, porque además la manera en la que lo canta es tan esperanzadora y la canción es tan dura, que no, o sea, no. Fue too much. Además, era de verdad mi primera vez viendo un musical en el teatro, entonces fue muy fuerte, ¿no? Y la segunda, tengo que decir, todo, todo el musical de inicio a fin del fantasma de la ópera. No, o sea, no hay emoción que, es, que se le acerque a ver ese musical.
0: ¡Ay, qué bonito! ¿Tú, ves? Yo... Mm, tengo dos también este, Creo que el, el número final de Company Yo lo vi en condiciones muy raras así O sea, como en un momento Donde yo estaba muy triste Y no sé por qué me relacioné con esa canción Si yo era muy joven O sea, con Being Alive Pero a mí esa canción me, me llega desde muy chico Por diferentes razones Y me acuerdo La primera vez la vi con Neil Patrick Harris Y me puse a buscar en YouTube Y di con la de, con la de Raúl Esparza esa, esa versión para mí es así como impactante, o sea, de, la música, eh, lo que dice, todo. Yo creo que ese último momento en Company, cuando se da cuenta de lo que se da cuenta, pues, este, me, me, me parte el corazón. Y otro, otra cosa que tampoco quiero spoilear, pero en, en, en Next to Normal, en Casi Normal es, que les digo que a mí esa película, digo, esa película, esa obra, me... me me conmovió muchísimo, pero aparte sí me hizo sufrir. Y habla sobre este, salud mental o falta de salud mental. Y también sobre, sobre el luto y la pérdida, ¿no? Entonces, eh, hay un plot twist muy fuerte, que tampoco voy a decir, pero, pero cuando, cuando nosotros, público, nos damos cuenta de la razón por la cual el personaje principal, que en esta versión que yo vi lo hacía Susana Zabaleta de manera magistral, este, cuando nos damos cuenta de por qué sufre como sufre, híjole, es que me, 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 me abrió muchas posibilidades hasta dentro de mi persona y me abrió muchas heridas. Entonces yo esa escena de ella, que aparte este, la, la tenía muy cerca porque era un teatro muy, muy vacío y como todos en silencio de nos acabamos de dar cuenta de lo que nos acabamos de dar cuenta, me estremeció y, y con, eso, con eso me he quedado todo este tiempo. Hasta le tuiteé y todo, y le dio like. <risa> pero bueno, muchísimas gracias. Por, bueno, todavía, todavía tenemos un, un, un último momento, pero gracias Renato por, por traernos todo esto um, a este episodio de Cosas que dijimos hoy. Ahora Ajá. es nuestro, nuestro mini show de talentos, que <risa> es cuando demostramos todo lo que vive en, en nuestra mente y que no sirve para absolutamente nada, con los datos inútiles de la semana, o los conocimientos inútiles de la semana. Voy a empezar yo porque el mío es muy inmenso, muy breve, y me lo voy a echar así en un minuto. Este, yo pensé que nunca les iba a traer información más tonta que cuando les conté que Mosquito Bilingüe de Flans había sido producida por el mismo güey <risa> de los efectos de sonido del exorcista. Pero sí, este, porque hoy me enteré de esto y me dio mucha risa. Eh, Ubican a Pepe Aguilar. Sí, sí. Ok, es que es vecino de The Weeknd y no, no me sirve de nada saberlo, pero me parece como muy, o sea, me da mucha risa pensar que coexisten en un mismo universo y en un mismo fraccionamiento, no sé, es área residencial, The Weeknd, que es como el artista más cool del mundo y como súper misterioso y así, y Pepe Aguilar, y aparte la nota que revisé decía de que The Weeknd tiene un nuevo vecino y anda en caballo <ríe> okay.
1: periodismo relevante
0: muy muy hermoso entonces este, pues nada me da, me da mucho gusto que, que The Weeknd ah y también es el mismo barrio que Kim Kardashian y Kanye West entonces pues mira qué gusto que Pepe Aguilar viva también <ríe> y, este, y pues igual y algún día se arman una bonita colaboración entonces, ese es mi conocimiento inútil ¿Quién quiere seguir diciendo el suyo?
1: Ay, ¿quieres compartir el tuyo, Renato?
2: Bueno, es que yo, yo estuve pensando así como algún comentario inútil Y, y pues más bien mi, 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 mi dato inútil es que eh, Yo sí puedo decir que tengo un compositor de musicales favoritos Que es Stephen Sondheim Que es el compositor de, de Sweet Nito de Into the Woods Que es, eh, son como famosillas de este, Company, que es el, el musical del que ha estado hablando Luis y hay un musical que a mí me parece increíble que es eh, no, no sé si es mi favorito pero yo podría decir que sí o por lo menos está en el top 3 es un musical que se llama Mary Lee We Roll Along que a mí me parece maravilloso y mi, mi dato inútil es que se va a hacer una adaptación de ese musical pero lamentablemente y para mi mala suerte es una adaptación que voy a poder ver hasta dentro de 20 años
0: Ay, porque Richard
2: sí, porque el director decidió la, la historia cuenta la historia de tres amigos a lo largo de 20 años y entonces eh, esa, es, esta, este musical ha tenido muchos problemas en sus montajes porque pues, necesitas envejecer a tus actores pero hacia atrás, porque además el musical está contado de la última escena a la primera está contado al revés digámoslo así entonces pues eso en términos de teatro pues, es bien complicado entonces lo que decidió el director eh, que Luis se acuerda del nombre, yo no, lo, no me acuerdo
0: uh, Richard Ajá,
2: que es el director de Boyhood fue, pues vamos a grabarla en orden vamos a envejecer naturalmente a nuestros actores por 20 años y luego la editamos al revés y la presentamos dentro de 20 años esperando que Ben Platt no se nos muera
0: Sí, o <risa> Vinnie Feldstein cualquiera de los dos nos puede morir Sí, no, 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 esta Vinny eh, Falstein. Ajá, sí, la hermana de Jonah Hill Ajá Entonces, bueno, yo creo que el que
2: primero se moriría fue el director, pero esperemos que no porque si no, de todos modos, para mi mala suerte no, no, nunca veré eh, la adaptación musical de Marilyn Monroe Alone oh.
0: <risa> Mira, no se le murió Patricia Arquette esperemos que tampoco se nos muera ninguno de estos dos, porque sí, yo no. también tengo muchas ganas <risa>
1: Prenderemos nuestras veladoras para que no se nos mara ningún. Sí, por favor. Bueno, yo, este, híjole, yo soy la morra. de más de una pregunta, más que una pregunta tengo un comentario. Y entonces, hoy más que un dato inútil les traigo un comercial. Y ese comercial es para que, pues, no sientan la necesidad de inscribirse a los eh, cursos pedorros de Paco Ignacio traigo el segundo, II. Y mejor aprovechen su tiempo en otras cosas mucho más incluyentes y mucho más enriquecedoras, ¿no? Bueno, digo, hagan lo que quieran con su tiempo, pero esto está muy maravilloso. Hay un festival que se presenta en diferentes ciudades del mundo que se llama Hey Festival y que aquí en México tenemos en septiembre en la ciudad de Querétaro. Probablemente no lo tengamos este año y lo tuvieron que cancelar en muchas otras ciudades, pero el Hey Festival decidió que pues iba a ser el asunto online. Entonces, va a ser un festival digital que empieza el 22 de mayo y se extiende hasta el 31. Hay un montón de paneles, un montón de conferencias totalmente gratuitas, solo se tienen que inscribir con un correo electrónico y la verdad la oferta está increíble. Entonces, se los dejo por ahí, búsquenlo en internet, es www.heyfestival.com y ahí se pueden inscribir a un montón de cosas. Entonces, pues nada más es mi comercial para que puedan usar su tiempo en estos siguientes días de cuarentena.
0: Ok, excelente Muchas gracias Andrea Pues muchísimas gracias Renato Por acompañarnos, por, por unirte A este a este espacio que Que Andrea y yo disfrutamos tanto cada semana Y que espero muchísimas muchas gracias. personas En sus casas también, igual y mientras Lavan los trastes como tú eh, <risa> Fue muy hermoso tenerte con nosotros
2: no, pues yo, yo agradezco Muchísimo, de verdad me, me, me da mucho Mucho gusto ser eh, oficialmente El primer invitado en la historia de cosas Que hicimos hoy eso es un, un honor que nadie me va a poder quitar jamás porque nunca va a haber un segundo primer invitado ¿cierto? siempre van a ser los segundos lugares y creo que es la sí. primera vez que gano un primer lugar en mi vida pero bueno, en fin este. no, muchas gracias yo también lo, lo disfruto mucho su podcast y disfruté mucho la conversación de hoy que, que, bueno, que, no, que no tuvo ninguna atención tecnológica ni nada por el estilo
1: exacto y bueno, pues muchas gracias a todos los que semana con semana nos escuchan. Gracias por llegar hasta este punto. Y pues no se olviden de cualquier cosa que nos quieran comentar sobre el programa o, o lo que sea. Pueden hacerlo a través de las redes de Abrazo Grupal, que es arroba Abrazo Grupal en Instagram y creo que igual en Twitter, ¿cierto?
0: Abrazo Grupal en Instagram, Abrazo Grupal en Facebook y por cuestiones de que ya nos habían ganado el nombre, en Twitter, arroba Abrazo-Grupal.
1: Ah, muy bien. Pues para que por ahí nos manden sus comentarios, eh, usen el hashtag cosas que dijimos hoy, así todo juntito. Y que sigan sí, eh, interactuando no con dicho nosotros. Eso.
0: ¿Qué? Lo del hashtag, qué bueno que lo dijiste. No, no, no vivía en mi mente. O sea, vive que Pepe Aguilar vive al lado de The Weeknd, pero no, no el hashtag. Bueno, por eso somos un equipo, Luis. Ay, pues. Muchas gracias Renato y mil gracias Andrea siempre es muy hermoso pasar estos, este tiempo contigo
1: también contigo Luis es muy maravilloso muchas gracias y nos escuchamos sí,
0: gracias por acompañarnos en el día de la marmota nos escuchamos. también hay También. de eso ah también adiós. adiós cosas que dijimos hoy es una producción original de abrazo grupal Conducido y realizado en su totalidad por Andrea Ramos y Luis Ruiz. Nos escuchamos todos los jueves en Spotify.